1: 香港第六届区议会选举在昨天晚上十点三十分结束之后，就开始陆续的开票，大约在今天下午一点左右完成了计票的工作。泛民主派大获全胜，在所有的民选452席当中获得了388席，建制派是59席，其他5席。而继承投票率更创下香港历年最高。而香港区议会选举结束，泛民主派大获全胜。蔡文总统在今天受访的时候表示，乐见香港人民表达意见，也。希望这个选举的结果被尊重，而总统府发言人丁永公稍早也表示，这个选举结果充分展现香港人民追求自由民主的意志。台湾对此表达高度敬佩跟支持。而立委会表示，选举的投票率超过七成，创下历史新高。港人在艰难的局势下仍齐心共同努力，和平完成选举。立委会高度敬佩港人以选票守护香港核心价值的决心，并且呼吁中共及港府。应正确解读这次选举结果所展现的最新民意。记者王兆坤的报道：，陆委会表示，香港过去五个多月以来经历激烈示威对抗，造成社会严重撕裂。在如此艰难局势下，港人仍齐心共同努力，和平完成选举。陆委会对此高度敬佩。陆委会副主委邱垂正说，将手中珍贵的选票告诉世人，香港人民。仍然在奋力
2: 守护自由、民主、人权、法治这些核心价值，那么陆委
1: 会对这个表达高度的尊重与敬佩。陆委会呼吁中共及港府应正确解读此次区议会选举结果所展现的最新民意，莫在一味打压及强制，唯有理性和平沟通与民主对话，虚心倾听人民的声音，积极正面予以回应。才是让香港社会早日恢复稳定的唯一有效方法。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。而这届区议会选举发生在连续五个多月的反送中运动之后，被视为是对港府以及中国的不信任投票。而对港区议会选举泛民阵营大胜。香港行政长官林郑月娥表示，特区政府尊重区议会选举的结果，特区政府一定会虚心聆听市民的意见，并且认真反思。不过，对于示威者的五大诉求，林郑月娥依旧是没有回应。另外，现任香港众志秘书长黄之峰也在脸书发文表示，这次的民主派大胜绝对是里程碑，必须归功于香港选民。他并且指出，当民主派在这届会起起占绝大多数，达到地区全面执政的局面，所有赞赏批评均会由民主派来承担；而香港亲中建制派在本届区议会选举当中大败，建制派民联主席。李慧琼表示，已经清楚听到了民意，为深刻检讨，也希望港府检讨逃犯条例修订和近期恢复秩序工作有何不足。此外，李慧琼也指出，自己今天早上在该党的特别中央委员会当中也提出了请辞主席，为败选负责，但是也没有获得接受。另外，公民党在今天并且召开记者会，呼吁港警从理工大学周边撤离，结束围困，并且促特首等政府官员总辞以谢市民。而对香港泛民派在区议会选举当中大获全胜，是会影响到二零二二年的特首选举，也引起了国际间的关注。美国主流媒体多以民主派大胜显著报道，认为即便暴力升温，港人人立体民主，对港府和北京传达有力的信号。纽约时报以标题为“香港选举结果让民主支持者大胜”的报道指出，选举结果无疑是对北京以及香港建制派一季的重击，也显示纵然示威日趋暴力，香港公众仍支持民主运动。而英国广播公司 BBC 驻中国记者麦迪文表示，经过六个月的政治危机，民众对于政府机关已经失去了信心，他们要确保投票公平透明。他并且指出，在泛民大胜之后，林郑月娥和他的盟友显然会受到压力，必须倾听抗议民众的声音。另外，日本共同社则是报道说，亲中派在香港区议会选举当中惨败，显示对于在抗议活动采取强硬态度的香港政府以及中国领导人习近平政府来说，香港民意明确说不。另外，自称在香港、台湾和澳洲从事渗透以及绑架的中国间谍王立强，在澳洲第九频道二十四号晚上播出了六十分钟节目当中，首度在电视上自称个人的经历。王立强在访问当中重申，他曾经策划渗透香港的大学校园，而且曾经参与铜锣湾书店的绑架事件。他并且提到，曾经在台湾成立网军，目的是替台高雄市长韩国瑜助选，而澳洲情报专家。葛瑞里格则认为，王立强明确指出相关人民跟事实顺序的细节，应是可靠的情报。而针对王立强的供谍案，蔡英文总统在今天受访的时候表示，此事牵扯到的不只是台湾政府，会和其他国家合作，严肃审慎面对。他也呼吁民众不要以中国的说法下评断，等调查完整之后，再将事实基础上做评断。记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统二十五号出席中研院南部院区基地第一研究大楼上梁典礼后接受访问，对于王立强共谍案，蔡总统表示，目前这个所谓的间谍案牵涉的不只是台湾，还牵涉其他国家，所以要严肃审慎面对。总统指出，我方已经启动调查程序，也会与其他国家合作。他呼吁大家等到调查清楚后再下评论。他说。等我们整个调查完整以后哦，在呃在完整的呃基础事实基础之上，我们再来做这个评断啊，更不要因为呃去以中国的这个说法来这个下评断，在这个阶段都是不需要的啊。那我也希望，就是说我们呃关心这件事情，但是呢，呃，我们也要支持呃我们的相关单位所进行的后续的调查。对于国民党总统参选人韩国瑜质疑国家通讯传播委员会 NCC 是民进党的附随组织，蔡总统则表示，韩国瑜常说自己被抹黑，但他每次随口批评或指控他人，也是不负责任的发言。总统指出，必须要有人检举投诉 ，NCC 才会发动调查。民进党过去也是按照这个程序，如果韩国瑜认为应该发动调查，可以检举市政，请 NCC 处理。对于韩国瑜在脸书发表上任高雄市长一年的感想时，说自己不曾绕跑，只是为了实现他与高雄市民的君子之约。总统说：“韩国瑜不是还说要去卖手摇饮料？他相信高雄的民众，尤其是去年曾经投票给韩国瑜的人，心里都有自己的判断与感受。”另外，韩国瑜二十四号在造势场合中说：“我国有两百个大使馆。”蔡总统则质疑：“他真的是在选总统吗？”并表示：“身为总统候选人，对于国家整体的机关配置以及情况，都要有基本的了解。”中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。呃，另外一方面，针对外媒披露中国间谍王立强企图干预台湾选举的议题，国安单位是持续的查查相关的情势。调查局国家安全维护处干员在桃园机场拦下了欲出境的中国创新投资公司的执行董事向新以及替任董事龚钦，两人正接受约谈讯问。自称中国间谍的王立强在日前向外媒表示，二零一四年他到香港进入中国创新投资公司任职，并且指指总部位在香港的。德辅道西的中国创新投资是在中国人民解放军总参谋部之下成立，为的是渗透香港的金融市场，并且搜集军事情报。他并且指出，中国创新投资在台湾媒体业投下了经费和电视台建立秘密的联盟，让中国可以控制这些媒体，进行新,新闻检查。而针对外媒报道，调查局及公安局分头进行查证。调查局除了指示驻澳洲法务秘书向澳洲相关机关索取有关资讯搜查之外，国家安全维护处也立案调查，并且向台北地检署请检察官指挥。而国家安全维护处的官员在。桃园机场拦下了欲出境的向贤根共青，一共将两人带到桃园调查站讯问，后续不排除移送到北检处理。甄委员林万益在今天表示，蔡总统在日前宣布离任之后，在未来四年将会进一步扩大育儿津贴跟托育补助政策，而政府将优先推动公共化以及准公共化，最快将在二零二一年落实部分的政策。记者汪文婷的报道。
4: 蔡英文总统日前宣布，连任后零到四岁育儿津贴向上延伸至未满六岁都可以请领，且未来四年内育儿津贴由两千五倍增至五千元，第二名子女再加发一千元。政务委员林万益二十五号表示，不止育儿津贴未来四年将倍增，准公共化托育补助也扩大加码。他指出，未来四年准公共化保姆、托婴中心的托育补助将由现行六千增加至七千元，第二胎多补助一千元，以此类推。送准公共化幼儿园的学费将由目前每月四千五百元降为三千五百元，第二名子女再降一千元。林万亿也指出，目前公幼月费2500元，未来四年会降为1500元。第二名子女月费500元，若生育第三胎就免月费。公托的收费在盘点各县市状况后，也会朝调降的方向思考。至于扩大版的加码补助何时会落实？林万益表示，由于明年的预算已经编列完成，未来会优先推动公共化和准公共化，最快二零二一年时可以落实上述部分内容。林万益说
1: ：“因为今年的预算已经受到立法院，它是按照限制，那未来我们会优先推动公共化跟准公共化啊、哦，那接着呃。”会把蔡总统的政见，诶、哎，两千五的预约津贴提高到五千，也在未来四年内，呃，都能够完成。好、哦，而至于详细的，诶、哎，预算的，呃，编列跟提成，诶、哎，我们呃，已经在做研商。对，一百一十年，也就是明年的预算，明年五二零。这前后当就要编概算跟预算，我们会在那一年的就反映了其中的某一些政策
4: 。林万益表示，政府也正在检讨育儿津贴、托育补助百分之二十税率的排付门槛，考量民众的不同需求，但是否会改变，仍要经过审慎推估。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 在外界消息方面，南韩国防部发言人崔贤秀在今天表示，被韩国务委员会委员长金正恩是到西部海域昌林岛防御部队，并且命令海防炮队射击。南韩表达遗憾，并且指北韩违反了九一九军事协议。韩国联合通讯社报道说，北韩官媒中央通讯社在今天指出，金正恩视察驻守西部前线的昌林岛防御部队以及海岸炮连阵地，检查装备的情况，还现场命令海岸炮队只执行射击任务。崔贤秀表示，南韩呼吁北韩立即停止可能加剧。边境地区紧张的军事行为，严格遵守九一九军事协议，避免类似的事件再发生。另外，有南韩军方人士表示，这是南北韩在去年签署九一九军事协议以来，北韩首次违反协议，向西部的海域缓冲区发射海岸炮弹。报道指出，南韩统一部放言人李相明在今天在记者会上表示，北韩不应在两韩边境地区采取可能加剧军事紧张的行为。南韩政府。重申，北韩应该全面落实协议。李相明并且指出，根据北韩中通讯社的发布消息，这是金正恩执政以来首次视察昌林岛的防御部队。人权观察组织执行主任罗斯在二十四号谴责以色列成为第一个下令驱逐人权观察组织官员的民主国家。美国籍的夏奇尔是人权观察组织驻以色列及巴勒斯坦主任。以色列指控夏奇尔支持一项抵制以色列政府的行动，要求他在二十五号离境。以色列政府对夏奇尔的驱逐令获得最高法院认可，可使他成为第一个依照2017年一项争议性的法律而遭到驱逐的人。而这个法律允许驱逐支持抵制以色列行动的外国人。人权观察组织否认夏奇尔支持抵制以色列，并且指控以色列企图压制。对其巴勒斯坦政策的批评声浪，罗斯表示，向北韩、文莱、瑞拉、伊朗等国家曾经驱逐人权观察研究人员，而以色列内政部在去年五月八号下令要求夏奇尔在两个星期内撤离，而夏奇尔因此展开了冗长的法律的诉讼，而以色列最高法院最终裁定支持政府的决定。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。经济部在今天公布了十一月批发、零售、餐饮业的营收统计，而其中零售业以及餐饮的营收创下历年同月新高。经济部表示，国际大环境降温，但是内需却能够持续温和成长，相当不容易。而在批发零售业累计今年一月到十月营收都维持正成长的情况之下，全年同创新高应该没有问题。记者谢嘉欣的报道。
0: 批发业十月营收新台币八千九百六十二亿元，年减百分之一点三，主因是面板、笔电需求减缓，还有记忆体价格滑落。机械器具批发业营收衰退，不过汽车批发业因九月底放台风假，交易挂牌递延至十月，加上新车热销，营收年增百分之四点五。经济部表示，美洲贸易战冲击持续，但是接下来面对耶诞节、农历春节铺货旺季到来，批发业营收十一月有机会回温翻红，十二月也应积其低，应可维持正成长。至于零售餐饮业，十月营收都是历年同月新高。零售业十月受到新年试车款买气活络、电动机车热销、部分百货周年庆促销档期提前，以及超市举办购物节等带动销售，整体营收三千四百零七亿元，年增百分之四点二。若扣掉较难预测可否稳定成长的汽机车销售，还有燃料零售业受油价下跌影响的衰退后，零售业仍维持。是在温和成长的态势。经济部统计处副处长王淑娟说：“也就
4: 是说，其实扣掉这些比较变动比较大的因素，整体而言，整个零售业的成长温度是还在的，大概就是一个温和扩张的态势。但是，其实，在全球大环境是降温的情况之下，我国的零售业还可以维持这样子的成长幅度，应该是蛮不容易的表现。”
0: 餐饮方面，收获于国庆连假，业者扩增品牌及新餐点，还有天热及促销推升买气。十月餐饮业营收六百四十六亿元，年增百分之四点三。经济部表示，目前累计一到十月，零售业及餐饮业年增率分别为百分之二点九及百分之四点五，都是历年同期新高。未来两个月，仅有餐饮业受到十二月高积奇影响，较没有把握可以达到正成长。不过，全年而言，两者营收要同创新高，应是没有问题。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 而另外，经济部在今天也公布了10月工业生产指数为1 1 3 5 4点年减 2.92% 占比最大的制造业也年减 3.27% 连续两个月衰退。经济部分析表示，制造业第三季已经翻红，第四季也有望维持正成长，但是因为上半年衰退幅度太多，剩下两个月制造业平均得有 6.5% 以上的高幅度成长，全年才会有望回正，而全年负成长恐怕成定局。民进党立法院党团在今天公布了反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助、捐赠政治现金或影响选举罢免公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。而草案也预计在这个礼拜五院会当中进副二读。记者郑玲的报道。
2: 民进党团总召柯建铭、干事长管碧玲及书记长李俊毅，二十五号上午举行“朝野同行，国安共赢呼吁朝野党团共同支持反渗透法记者会，公布民进党团版反渗透法草案。草案明定，任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助、捐赠政治现金或影响选举罢免公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。同时，草案也规定，不得以强。强暴、胁迫或其他非法方法扰乱社会秩序或妨害合法举行集会、游行，违者可处一年以上七年以下有期徒刑、拘役或科或并科五百万元以下罚金。柯建铭指出，这是本届立法院最后最重要的法案。民进党团从临时会议后，从未停止思考中共代理人相关立法。现在委员会已经有八个版本附委，包括修正《两岸人民关系条例》及另立专法。对于外界疑问为何，为和现在才提出，柯建明说，立法院最后一个会期要审查总预算，时间纵深非常有限，执政党团必须控管法案预算流程，思考如何让它通过。
1: 经过上最近两个礼拜内密切讨论，在上礼拜五，我们终于看到三级条例已经通，三级预算已经通过了，总预算已是护尾了。那这个基绊相对也减少。当然總預，总预算未来还有总预算在删堵的问题。在这种情形底下，我们提出反反渗透法，这个法很简单、很清楚，也就是说，针对金境外敌对势力的渗透干预，然后来最主要是确保国家安全、社会安定。
2: 柯建明表示，他已将条文给国民党、和亲民党党编，相信他们看过以后，应该都会接受。因为对于国家安全机制维护，是不分朝野党派共同的责任，呼吁朝野共同支持，理性探讨，让法案尽速通过。管碧林指出，预计这星期四在内政委员会先召开公听会，今天送案后，会在星期五院会中要求进覆二读，呼吁朝野一起支持反渗透法，共同守护国安。央广记者郑林采访报道
1: ，在台湾美术史上，资深前辈画家陈澄波占有重要的地位。国立历史博物馆和国父纪念馆合作，即日推出了“线条到网路：陈澄波与他的书画收藏”特展，展出了一百十四件的作品，其中包括六七十件当年友人致赠的书画水墨。而在尘封了七十年之后，首度对外展出，期待透过陈澄波个人的收藏的事业，让民众对于陈澄波所属的艺术氛围和历史脉络提供新的观察以及解读。记者江昭伦的报道
5: 。为落实文化部推动重建艺术史计划，国立历史博物馆与国父纪念馆合作，陈澄波文化基金会、中央研究院台湾史研究所、国立台湾文学馆及多为藏家慷慨出借展品。即日起，在国父纪念馆中山画廊推出“线条到网络：陈成坡与他的书画收藏”特展。有别于以往陈成坡作品展，该展览从线条出发，以陈成坡在嘉义、东京、上海三个重要艺术人生阶段为主轴，展出陈成坡生前与同好交流所受赠的书画水墨收藏。还有部分陈澄波个人作品，以及他与家族成员的书法习作手稿等，希望透过其个人收藏视野，看见陈澄波当时所处的时代艺术氛围与历史脉络。这些展件中有近七十件是陈澄波与同一时代艺坛友人来往中所获赠的书画水墨作品，首度对外展出。陈澄波文化基金会董事长陈立博透露。二零一二年，他在父亲房间衣柜后面的夹层暗箱内发现数十卷纸本水墨书法作品，来自一坛友人赠送。由于当年陈诚坡因为二八事件遭到枪决，家人为避免连累其他人，因此刻意将这批作品隐藏起来。陈立波说
0: ：“夹层的上
1: 面还有一个暗箱
0: ，而这个暗箱不是
1: 从正面进去，而从旁边的一个斜面可以进去，里面放的就是这、这、这个大概六七十件的书法水墨。”啊，当年张杰就是我的阿妈交代说，千万不要把这些东西，啊，曝光，因为这一曝光可能会牵牵连上面落款的那些文人，啊、那这这个我亲自都都都感受到
5: 。陈立博还举一幅林玉山送给陈澄波水墨画《竹林与水牛》为例，指该幅画在一九七九年一个私人空间展出时，落款处破落看不清楚。他们推测是因为怕惹来麻烦，先人刻意将林玉山的名字拿掉。后来林玉山看到后很激动，重新用落款补上自己的名字。开心五十三年前的水墨写生仕作能够被保存下来。陈立博强调，借由这批作品可以看到陈澄波当年与台湾、上海、东京三地画家的互动。如今经过修复，在尘封七十年后得以面世，可以说是一部暗箱里的东亚史。出席开幕式的文化部长郑丽君也称赞陈成坡不只是台湾重要艺术家，也是推动台湾美术现代化运动重要代表人物。透过这次展览，可以看见陈成坡如何透过日本、中国的交友脉络开展他的艺术历程，重新还原了台湾美术史在东亚文化圈的定位，对重建台湾艺术史具有重要意义。除了陈成坡的书画收藏，展览也规划有趣互动装置，让民众了解艺术家如何妙笔生线，启发大家对日常更多观察与想象。展览期间也将举办多场学术论坛与推广教育活动，让更多人了解陈澄波对于台湾艺术史的重要地位。中国电台记者张超伦台北现场报道。
1: 美国联邦传播委员会在22号以五比零投票通过，认定华为和中兴通讯对于美国构成国家安全风险，因此禁止美国偏远地区的电信运营商使用85亿美元的政府基金向这两家公司购买其设备。而对此，中国外交部在今天表示，美国应该停止滥用国家安全概念和中国公司。中国外交部发言人耿爽是在例行记者会上发表上述的评论。联邦传播委员会主席派伊日前在一项声明当中表示，这两家公司和中共政府和军事机构关系密切。不过，华为日前在一项声明当中表示，基于选择性的资讯讽刺和错误的假设，华府已经逐渐损害自身利益。同时，华为还表示，这些无根据的行为将对全美乡村和服务不完备地区带来深刻的负面效应。英国首相强生在二十四号发表保守党的政纲宣言，承诺在元旦节前让国会再度表决他的脱欧协议。而距离十二月十二号的英国国会大选只剩下不到三个星期，执政保守党和在野工党各自对国家前景提出不同的方向的政见，吸引选民。但是双方主张扩大政府支出，而其中工党承诺对富人和企业加税以资助英国政府大力扩张。而强盛的正纲宣言则刻意和工党做出区别，反而承诺不会加税。接下来进行今天的前进新南向
6: 。前进新南向。
1: 消费者文教基金会在今天和泰国消费者协会 f f c 签订了跨境消费争议合作备忘录。这是消基会在亚洲地区第五个合作的国际消保组织，将提供台湾跟泰国两地的消费者更适切的消费争议调解服务。记者陈国伟的报道。根
6: 据统计，去年有近六十八万人次的台湾旅客到泰国，而泰国来台观光也有三十二万人次。台湾的消基会和泰国的消费者协会签订合作备忘录，未来两国民众如果在两地消费遇有争议，都可以加速找到协助窗口。消基会副董事长陈志毅说：“两种方式，一种就是当地就可以直接跟泰国的这样一个协会申诉，那回国以后也可以透过我们把申诉的文件再转到。”泰国消基会这边来处理问题。泰国消费者协会在一九九六年成立，与消基会都是非营利组织。秘书长汪沙利表示，消费者协会的服务内容和消基会类似，除了处理消费者申诉，也发行消费者杂志，并督促政府有更完善的消费法令。位在曼谷的主要办事处也时常从事各种消费觉醒运动。消委会近几年致力于亚洲地区的消保组织联盟签订跨境消费争议合作备忘录，之前已和日本国民生活中心、澳门消委会、韩国消费者网络协会以及新加坡消费者协会达成合作关系。泰国消费者协会是第五个合作的国际消保组织。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 32家台湾的厂商以及6家大马厂商在日前参加了农委会在柔佛州新山所举办的第一届马来西亚台湾农业机械及资产展售会，期盼利用创新的服务带动台湾农业产业价值链的发展。而驻马来西亚台北经济文化办事处表示，农委会透过了三天的展售会，落实台湾和马来西亚的农业合作永续发展。同时，也希望利用创新的服务设置农业推广中心，配合主题式展示以及定期的推广活动来作为营运的模式，同时开拓台湾农业机械以及资产外销的新通路。而农委会副主委陈天寿在开幕仪式当中致辞表示，台湾农业技术将持续针对国际社会的需要，跟各国合作，促进区域农业的发展，确保全球粮食供应无缺。并且将透过更多此类国际拓展交流，来提升台湾农业相关产业的能见度以及竞争力，并且推动台湾和新南向国家农业永续的发展。另外，驻马来西亚代表洪惠珠则是表示，大马是台湾第九大的农产品的出口国，而每年的出口金额大约是一亿一千一百七十万美元，成长百分之十七点九，成绩斐然。这也显示了政府推动的新南向政策已经在农业领域达成了具体的成效。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。